0: Pero la peor crisis que tenemos como empresarios cuando comenzamos es la
1: mentalidad.
2: Hola, ¿qué tal? Yo soy David Cervantes y esto es Sin Límites Podcast, un espacio donde tenemos conversaciones e entrevistas con personas que están haciendo algo en la industria del emprendimiento, algunos empresarios, algunos inversionistas y bueno, gente que ha tratado de crear algo nuevo, algo único y se ha aventado, se ha aventado a ser grandes empresarios, como ya lo dije, que están teniendo sus propias compañías, que han tenido trabajadores, tienen trabajadores, tienen empresas grandes, pequeñas y medianas y para mí siempre es un gustazo el poder hablar con ellos, encontrar en ellos tal vez esa motivación que uno está buscando, esa inspiración que estamos buscando como latinos y estoy totalmente lleno de alegría porque en esta ocasión, en este podcast es el primer episodio donde estamos entrevistando a una mujer, así que viene, viene representando a todas las mujeres nuestra invitada de hoy, yo estoy muy contento tengo bastantes preguntas, pero eh, bueno, no quiero empezar eh, sin antes presentarla. Voy a poner un poquito de contexto. Hace unas semanas, si, si no me equivoco, en el episodio 6 o 7, entrevistamos a su esposo, Gerardo Alarcón. Y aquí vamos a ver, pero ahora, el lado, eh, el punto de vista de su esposa, de, de, de una, un punto de vista de una mujer, representando a todas las que vienen más adelante. Así que hoy estaremos conociendo la historia de Santana Murillo. Hola.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes o días. Siempre me dicen, no digas la hora porque no sabemos a qué hora nos escuchen, pero Correcto. es el hábito de saludar. Correcto.
2: Para nuestra audiencia, sí. estamos un viernes, la verdad, tarde, son las 7 de la noche, estamos en su oficina, y gracias por el tiempo y que, que nos presta.
0: No, al contrario, a usted, gracias por venir hasta acá, y bueno, eh, voy a dar un poquito de sobre quién es Santana Murillo, su servidora, eh, soy originaria, soy mexicana, originaria de Michoacán, Ajá. de un pueblito por allá, de Michoacán, que también <risa> me parece en el mapa. <risa> pero eh, he llegado hasta aquí y he hecho cosas de las cuales me siento bien orgullosa y de las cuales estoy muy satisfecha y algunas otras de las cuales no soy tan satisfecha, pero que me han servido para aprender. Eh, soy eh, una... Uh, eh, estudiante actualmente, estoy estudiando en el Edmonds Community College, estoy cerrando una certificación en pedagogía o una diplomado en pedagogía, tengo igual un título técnico de contabilidad, eh, he estudiado administración de empresas, tengo eh, bastantes cursos, se podría decir que no son diplomados o carreras completas, pero que sí eh, he tomado por un periodo de tiempo de dos o tres o seis meses. Actualmente soy dueña de lo que es Líder 777 o lo que es Sign and Print, que son es un trademark de Sign, de Sign and Print y en la, a lo que me dedico actualmente es a apoyar los negocios en todo lo que es su estructura, desde lo que es la fundación, lo que es la planeación, lo que es el blueprint, el blueprint del, del negocio, lo que es la planeación. Eh, hago eh, lo que es todo el marketing o todo lo que es la imagen de los negocios y eso es en el ámbito profesional. Uh -huh. En el ámbito personal, pues bueno, juego otro papel diferente que es el papel de mamá, el papel de esposa, el papel de hija, porque mi mamá pues ya es una persona mayor que necesita bastante atención de nosotros. Y también juego el papel de hermana y de amiga y de lo, de lo que más puedo. Así es que esta es tu servidora Santana Murillo y es lo que, como dice aquí este, el... Eh, David, no sé la verdad si decirle señor o joven. Lo tengo en mi canal todavía como joven porque lo conocí soltero y ahorita ya es señor, ya mamá de una princesa. Entonces... Gracias por, por el tiempo que estamos aquí. Quiero ya darle la palabra, si no, aquí me dueño del micrófono. ¿no? Eh, de, eso,
2: de eso se trata, de eso se trata. Y qué mejor introducción que esa donde nos habla de dónde viene, originaria de dónde es y qué es lo que está haciendo acá. Eh, y vamos a estar hablando de, en muchos ámbitos, este, desde el ámbito obviamente profesional, porque una de las uh, cosas que queremos introducir uh, con, por medio de este podcast es inspirar. Inspirar a toda la gente que está queriendo emprender, que quiere hacer algo, pero no sabe cómo. O que tiene la espinita de crear y dice yo quiero mi propio negocio, quiero mi propio negocio, pero no se avienta uno a veces y yo veo un, un negocio muy exitoso en su empresa y obviamente, como decía, hay muchas cosas de las cuales se encuentra muy satisfecha y muy contenta que ha logrado, eh... Y quiero empezar con la pregunta, la pregunta de base iba a ser, o normalmente, si nuestra audiencia sabe, es en qué industria está, pero ya nos dijo, está en la industria de ayudar a los negocios por medio de, pues, desde abajo, Así desde es. hasta abajo hasta que vayan creciendo de su manera digital, su promoción, todo, 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 todo. Así es. Bueno, entonces, mi pregunta, vamos a ir para atrás. ¿Cuánto tiempo tiene que usted vino para acá, para Estados Unidos?
0: En el 2011, no recuerdo la fecha exacta.
2: 2011, entonces sí. estamos hablando de hace 10 años ya casi. Promedio.
0: Promedio sí. 10,
2: 10 años, 9 años. Sí. Y eh, usted decide emprender junto con su esposo desde un principio.
0: Sí, no llegamos aquí a Estados Unidos a decir, voy a Estados Unidos a abrir una empresa. Quiero partir desde el momento en que, ¿por qué nosotros venimos a este país? Adelante, por favor. Eh, ¿Qué es lo que nos trae a este país? ¿Qué es lo que venimos buscando a este país? Ahí es un punto clave para que tú tomes la decisión de abrir un negocio o de hacer algo extraordinario. Mm. Cuando estamos en nuestro país es, y, y decidimos em emigrar, es porque de alguna manera no estamos satisfechos en nuestro país o de alguna manera no estamos teniendo los resultados que estamos queriendo en nuestro país. Entonces, cuando hacemos esa transición de dejar nuestra cultura, nuestra familia, nuestra comida, nuestras amistades, nuestro mundo, nuestro círculo donde nacimos, es porque hay algo más allá, un deseo, un anhelo, una búsqueda de algo más allá que, que queremos conquistar o a la que queremos llegar. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos aquí? Y, quiero, y eso quiero enfocarlo a la pregunta que usted me hizo. ¿Qué, eh, ¿Por qué está aquí? ¿O cómo, cuándo empezaron? ¿O qué vinieron? ¿O empezaron inmediatamente? No. Uh -huh. Venimos a este país nosotros. A mí me gustó Estados Unidos por su cortesía, de la gente, por la amabilidad, porque es un país muy limpio. <risa> y yo dije, a mí, yo quiero vivir en Estados Unidos por eso. No venía buscando un mejor futuro porque ya en México yo, te, yo trabajaba en un ámbito gerencial en lo que es Chevrolet.
1: Mm, okay.
0: De hecho, yo la, la manera en la que yo conocí aquí era porque venía los cursos de Chevrolet. Entonces, uh, venía por temporadas de uno o dos semanas y me regresaba. Pero a mí me gustaba mucho que estaba bien limpio y que estaba <risa> la gente, los americanos, bien amables. Entonces, yo digo, yo quiero vivir en ese ambiente. Y mi esposo trabajaba en CEMEX concretos, él era gerente en CEMEX concretos. Entonces, básicamente fui la que los son que le dije, vámonos a vivir allá. Jamás me imaginé ni pensamos en abrir un negocio, ni me imaginé lo complejo que es la vida en este país. Porque <risa> nunca había quedado a vivir aquí. <risa> no es lo mismo venir de turista que a vivir.
2: Sí, y creo que tenemos bastante gente que, eh, bueno, vaya, el, el bastante porcentaje de nuestra audiencia es mexicana, eh, Obviamente nuestra primera audiencia, punto número uno, es de aquí de Estados Unidos, latinos de aquí. Y después los mexicanos, y bueno, tenemos un poquito más de, de, de Centroamérica. Pero creo que todos los que han podido venir acá de, de vacaciones, con tu de visa de turista que es Disneyland, que se van para Las Vegas, que se van para Nueva York, ven un Estados Unidos eh, muy limpio, para, para empezar. Sí. Muy bonito. Eh, lo es, la verdad, lo es. Pero la complejidad de vivir acá es totalmente diferente ¿Y por qué no entramos a eso y nos extendemos un poquito?
0: Si me, lo hubiera, si me lo hubieran dicho, yo no tomo la decisión y hubiera dejado la estabilidad de allá wow. para venir a aventurarme acá. Entonces llegamos y le dije a mi esposo, pues fíjate, vámonos para allá, mira. Y que bla, bla. Y gracias a Dios que mi esposo siempre ha confiado en mí. Dijo, pues si tú crees que es lo mejor, vámonos. wow Ok, me vine yo primero y ya llegamos aquí, obvio, a rentar un apartamento. Uh -huh. Cuando allá teníamos nuestras casas, teníamos... Básicamente teníamos un salario excelente ambos, teníamos todos los privilegios y a rentar un apartamento de dos recámaras, de espacio bien chiquito, a mover a nuestra niña más grande eh, y ahora el trabajo, uh -huh. el idioma, ¡boom! El primero, no hablas el inglés al 100% porque mis cursos eran en español y fue un obstáculo para encontrar un trabajo especialmente a nivel gerencial como el que nosotros estábamos acostumbrados. Uh -huh. Así es que, ¿qué fue lo que pasó? Yo dije, pues necesito el inglés, vámonos a la escuela. Entré a la escuela y estaba bragging, o sea, suplicando por trabajo, porque ni siquiera conocía a nadie para encontrar un trabajo. Entonces, en la escuela yo conocí a algunos compañeros de trabajo y les dije, oye, necesito un trabajo. Y me dice, bueno, dice, pues, aquí tienen un board en la escuela, un, un, un pizarrón de anuncios uh -huh. donde puedes encontrar empleos. Y voy, y eran de cook, de cocinero, de housekeeper, babysitter. Y yo así como que... Yo no, no nada soy,
2: no. <risa> no es lo que estoy acostumbrada, ¿no? No
0: es lo que estoy buscando. Wow. Pero necesitaba el trabajo.
2: Definitivamente.
0: Entonces sí. hablé, con, hablé a uno de los lugares, me contestó una americana, como pude, me a entender, y me ocupaba de babysitter. Ok. Entonces le dije, ok, está bien, me acuerdo, o sea, como si fuera ayer, era un bebé de seis meses con ojos azules hermoso el bebé, ellos super lindos los americanos y ese bebé creció conmigo. Yo empecé a trabajar un año con, con ellos como babysitter y yo enseñé a ese niño a comer chile, nopales, hablar español, a curarlo con remedios eh, hispanos. <risa> <risa> más latino. Así, que exacto. Entonces no llegamos aquí a abrir una empresa. Okay. De hecho, no habíamos sido empresarios en México tampoco.
2: Wow. ¿A qué estado llegó? Disculpe, ¿qué Seattle. estado? Llegó directo aquí a Washington, sí. oh wow, ok, okay. entonces Washington, estamos hablando sí. que desde el inicio ya estaba acá, sí. eh, hay, un, hay un contraste muy diferente, ya lo, ya lo hablamos un poco acerca del venir a visitar y el venir a vivir, eh, pero también está el contraste familiar, interfamiliar, donde eh, pues en este caso se encuentra usted, su esposo y su niña, todo, ya, ya estaba su hija, eh, dentro de la familia, el llegar a casa después de la escuela, tal vez él después del trabajo, tal vez la niña a lo mejor no estaba tan, al 100% todavía consciente de la situación pero el interfamiliar, el acostarse una en la noche y decir, empezar a hablar de su día, llegó el momento en que dijeron ¿Qué hicimos? Regresémonos.
0: Me adivinaste el pensamiento, así como, <risa> hice la cosa, hice lo correcto, pero jamás nos pasó por la mente regresar, no oh, sé okay. por qué, okay, pero okay. nunca nos pasó por la mente regresar, no sé, yo creo que es porque no nos damos por vencidos, porque sabemos a lo mejor que había algo más, porque estábamos contentos, la verdad que a mí me, yo sigo todavía enamorada de la cortesía, de la gente, del americano. Desafortunadamente, este último gobierno que tuvimos antes de Biden estuvo un poco fuerte, pero antes a eso, a mí... Yo estoy enamorada de este país por la cortesía del americano y de la comunidad que tiene.
2: Excelente, excelente. ¿En qué momento entonces deciden emprender?
0: Fue alrededor del 2000... Ay, si no me equivoco, como en el 2011, más o menos. Y la razón por la que decidimos hacerlo fue porque... Hubo una separación entre nosotros precisamente por los empleos. Después de que me vine yo, se vino mi esposo y empezamos a igual a buscar trabajo. Él sí encontró un trabajo, no se podría decir que gerencial, pero sí encontró algo más acorde a lo que él estaba acostumbrado. Y este, lo pusieron a él de encargado de apertura de líneas de envíos de dinero a, a Latinoamérica. Entonces lo mandaban a todos los estados de, de Estados Unidos uh -huh. y nos separaban por bastantes meses. Entonces decidimos, hay que hacer algo, algo diferente.
2: Ok, entonces, eh, ¿quién es el que llega con la idea de... ¿Quién fue el que tomó la iniciativa? Porque empeza, emprendieron de, de juntos desde un principio, ¿cierto? Correcto. No es de que empezó él y la jaló, o usted empezó y lo jaló, sino que dijeron, ok, vamos a darle... ¿Pero quién fue el de la iniciativa de decir, hagamos algo propio?
0: Él. Y siempre, nunca hacemos algo diferente. Siempre andamos uno tras del otro y siempre nos seguimos y confiamos en, en el otro. Pero la idea original fue de él y yo detrás de él. <ríe>
2: para los que quieren tener un poquito de contexto, es en el episodio 6, la motivación es propia, es con su esposo Gerardo eh, Alarcón, que estuvimos hablando. Digo, Tremendísimo Gerardo. <ríe> sí, lo digo porque nuestra audiencia tal vez ahorita está diciendo, ah, como que, como que suena un poquito familiar. familiar. Bueno, es que en el episodio 6, y los que no lo han escuchado, por favor vayan a escucharlo, para entender un poquito más el contexto y unir las historias. Escuchamos el punto de vista de su esposo, de Gerardo, pero hoy escucharemos su punto de vista como esposa, como, como mamá. Eh, eh, como esposa, como mamá y como mujer, Joder, porque tremendo. es totalmente <risa> sí, diferente. Sí. Deciden emprender, dice, eh, él dice, ¿sabes que Hagamos algo propio. ¿Usted se rehusó algún, algún momento al principio o dijo, hagámoslo?
0: No, hagámoslo. Definitivamente lo confirmo nuevamente. Siempre nos tenemos mucha fe el uno al otro y siempre lo que uno opina lo consultamos y vámonos, ok, nos aventamos juntos y aprendemos juntos
2: qué bueno, qué bonito, han trabajado y están trabajando con diferentes empresas con diferentes compañías que eh, creo que su industria es muy bonita porque te lo de, le dejan ver desde el inicio como un bebé, desde que nace hasta que empieza a caminar, empieza a comer solita, empieza a ir al baño solo, empieza hasta que llega a ser un adolescente, un joven. Y ustedes tienen esa ese privilegio de ver una compañía donde tal vez el que viene dice es que no tengo ni un logo, que presentación, unas tarjetas de presentación y le ayudan en eso y que tal vez dentro de unos años los ven exitosos con camiones, camionetas. ¿Cómo ha sido esa experiencia hasta ahorita?
0: Casi se me sale el corazón por darte la respuesta de esa pregunta. Es algo tan hermoso y quiero decirte esto como punto clave. Cuando tú vayas a abrir un negocio, nunca pienses en que vas a abrir un negocio para ganar dinero. Uf. Abre un negocio por algo que te apasione, por algo que, que tú amas, por algo que lo harías gratis, por algo que tú dices, a mí me gusta hacer eso. Y si me pagan, obviamente mejor. Mejor. <risa> sí. sí.
2: Buenísimo, buenísimo. Hay un gran... Eh... Uh, contraste entre una persona que ya entra en el mundo del emprendimiento de los negocios a una persona que nunca ha estado y para eso yo me voy a poner de ejemplo quiero abrir mi corazón aquí un poco antes de que yo llegara a emprender en lo que estamos ahorita de tener algo propio pues obviamente como muchos y como todos empezamos era yo eh, empleado un empleado para, para alguien más y, y yo siempre veía ciertas eh, Hispanos, ciertas compañías que andaban pues con su camioneta tal vez no la, no la más nueva no la del año tal vez no la bien pintada pero ahí andaban no jalando su su, 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 eh, su, su material eh, o llegaban a trabajar los pintores o veía los de la construcción hay bastante hispano en el área de construcción o en el área de los restaurantes y, y realmente yo decía ay, estas personas por qué no se esmeran un poquito más fíjese la mentalidad de uno por qué no se esmeran un poquito más eh, en, en agarrar algo mejor cuando veía yo las camionetas por ejemplo, un poquito viejitas. Ay, ¿por qué no se...? Ya que ya tienen negocio. Para mí, negocio significaba dinero, ¿no? Ya, ya que inviertan en una buena camioneta, ya que inviertan en, en pintar este el restaurante, ¿no? Porque ya que inviertan cositas... Duro. Sí. Ajá. No, perdón, yo soy muy crítico. Y mi esposa lo sabe. Yo soy un poquito crítico en, en, en cosas que veo. Yo digo, ¿por qué no invierten? Cuando uno entra lo, al, al mundo de los negocios, te das cuenta lo difícil que es iniciar. Lo difícil que es... ...invertir en algo de cero, si no empezaste con un buen capital, te toca, te toca, dicen por ahí, apretarte el cinturón... ...para poder agarrar, digamos, un carro, para poder eh, comprar eh, o empezar a, a promocionar tu, tu, tu empresa... ...y es tanto que yo digo, wow, ahora ya no los veo como que, ay, ¿por qué no se esmeran? ...ahora los veo como valientes, valientes que a pesar de que tal vez no hablan el idioma, no tienen un capital, eh, tal vez no tienen el estudio... Pero todos los días se levantan con la energía, con la pasión... La verdad que este podcast está pensado en todos los latinos.
0: Así es. Y tú lo acabas de decir, la pasión. Todos los días levantarse con la pasión y vuelvo a la pregunta que me hiciste hace un momento. Ustedes trabajan con muchos negocios y tienen ese privilegio. Para mí es un privilegio levantarme todos los días y hacer algo y hablar con gente y ayudarlos y envolverme en sus proyectos y en sus negocios y, y afinar esa perspectiva y esa personalidad de empresario. Y como tú lo acabas de decir... Un empresario tiene una visión, tiene un pensamiento, tiene un estilo de vida bien diferente al de una persona que no es empresaria. Uh -huh. Y por eso yo te digo a ti que estás escuchando este podcast. ¿Lo dije correcto? Correcto, sí, <risa> sí, sí. <risa> podcast. Después pasa el detrás de cámara donde sea podcast. <risa> ya lo dije mal. <risa> ¿Cuál, es el, ¿Cuál es la perspectiva de uno y de otro? Los que nos están escuchando y si tienes tú la inquietud de ser empresario, hazlo porque si lo tienes es porque eres un empresario. ¡Wow! Y la perspectiva es diferente, como usted bien lo acaba de decir. Es una dedicación, es un esmero. Es, es complejo, pero no es imposible. Simplemente hay que saber la estructura de cómo hay que hacer las cosas para poder conseguirlo.
2: Dentro de esa complejidad que hablamos de ser empresario o, o estar en un negocio del emprendimiento, en todo esto, ¿cuál ha sido una de las cosas complejas que se ha topado en su industria en estos 10 años que han estado trabajando? ¿Qué ha sido... Eh, algo que se han topado, aparte del idioma, ya, ya lo dijo un poco, pero ¿qué ha sido algo que, ay, no contábamos con esto? O, uff, tenemos que pasar esta barrera.
0: La, las complejidades en un negocio son continuas, uh -huh. porque si no, te quedarías estancado. Buenísimo. Siempre tienes que estar innovando y las complejidades te hacen buscar soluciones. Entonces, podría decirte muchas. Un, hay una lista sin fin. Yo creo que el complejo más fuerte que he encontrado en el negocio que nosotros, mi esposo y yo, eh, hemos formado, ha sido el moldear mi carácter. Y hablo especialmente de mí. Como tú dices, voy a abrir mi corazón. Moldear mi carácter. Mm. ¿Por qué? Porque el emprendedor va enlazado y va de la mano con el carácter. Uh -huh. Y a mí es algo que hizo el proceso largo. O ha hecho... No ha hecho ya. Gracias a Dios me siento un poco mejor y estoy en el camino de la mejora. Pero creo que ha hecho el proceso largo. Eso.
2: Ok. Ha moldeado su carácter en el aspecto de que la hace... ¿Más paciente o más agresiva en el momento de los negocios, de, hacer, de cerrar una cuenta? ¿En qué aspecto? El
0: balance. Lo que tú acabas de decir el balance, pero antes yo no sabía eso, que era, había que haber un balance y cierto carácter para cada área. Pero en el carácter personal, yo era bastante exigente y quiero quería los resultados ya. Yeah. O sea, empezar el negocio y ya. No hay números, no es negocio, estoy esto no es funciona y eso nos causó muchos problemas me causó muchos problemas con mi esposo
2: <risa> nos contaba una anécdota este Gerardo
0: ya me va a sacar los trapitos
2: al... <risa> pues él, ya lo hizo él la, 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 en el episodio no 6, que los edita él me dijo déjalo <risa> No sé si tuvo oportunidad de escuchar Este, el episodio con él Pero él nos contaba una anécdota un poquito Este, personal, porque sí, sí lo era sí. Eh, Ya no tanto, porque ya tanto está ya, ya está en público Que ya, le sirva a alguien, ¿no? Ya, ojalá. Que lo, ojalá sí Nos podría dar su punto de vista Donde dice que eh, obviamente no ve, eh, Les costó, no veía números, veía que no Crecía el asunto, y entonces Dice, ¿sabe qué? Esta computadora la quebró oh, yeah. que, que, que... No, Denos, qué? no,
0: le, le da risa a usted, ¿eh? no, a mí no me parece gracioso ¡Ja, <risa> Sí, es lo que le digo, mi carácter. Y de verdad que yo le dije, nosotros tenemos puestos gerenciales, pero cuando eres un gerente, te enseñan manejo del personal, control de calidad, te enseñan el tiempo, te enseñan el manejo de un sistema pero jamás te van a enseñar sobre la fundación, sobre mm. el riesgo, sobre el proceso. Jamás en un management te van a enseñar eso. Uh -huh. Así es que nosotros no teníamos... Yo no tenía ese aprendizaje, aunque trabajaba en una de las empresas más importantes de México, Chevrolet. Sí, sí, sí. Entonces no me enseñaron eso. Entonces cuando yo me vine a trabajar y a ser empresaria que no lo había dicho, hecho antes, yo esperaba ver estados de cuenta con miles y miles de dólares como los veía en Chevrolet. Mm, y mm. pues resulta que no. Resulta...
2: Estaba comparando sí. u, literalmente un bebé con un... Bueno, no, con un gigante. Chevro un gigante, Luis, sí. Un gigante de la sí. industria. ¿Y qué, qué pasó? Es. No, 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 no coincidían no coincidía sí. las expectativas. No,
0: absolutamente no. Entonces, como le digo, mi personalidad personalidad de exigencia y de demanda de resultados, chocaban con lo que yo quería. Y especialmente como mujer, entrando un poquito más a lo que usted mencionaba al principio, nosotros tendemos a preocuparnos bastante, nosotros las mujeres, uh -huh. no sé por qué, si está en nuestra naturaleza, nos preocupamos bastante por que haya todo lo que se necesita en la casa. Uh -huh. O al menos yo. Que mi hija tenga todo lo que necesita, que en el refrigerador esté todo lo que se necesita, que si ya se descompuso la vacuum hay que arreglarla. Entonces eso a mí me, lle me llevaba mucho estrés y efectivamente voy a confirmar lo que dijo mi esposo. Esa, ese día lo recuerdo como si fuera ayer, él llegó, yo la verdad estoy súper orgullosa de mi esposo, yo, es, yo no tengo las palabras para describir la fe y la persistencia que él tiene y la resistencia, porque llegó, re lo recuerdo, entró a la oficina y fui a ver a unos clientes, su cara desgastada, cansados, tocábamos puerta, nadie nos conocía, no teníamos experiencia, ningún portafolio, nada. Y llegó y le dije, ¿cómo te fue? Bien. Y ya le digo, ay no, ya se va a cerrar el fin de mes, no tenemos lo suficiente para cubrir todos los gastos. Y ella dice, no, dice, pero estoy trabajando, eh, yo estoy trabajando, y, y él trataba de sacar una conversación como darme esperanza, y le dije, no, no, es que así no es. es, así no es, ya estoy harta, estoy desesperada, no es posible, o sea, fue un enojo, wow. fue, una, fue un punto de un niño cuando hace un berrinche, sí, sí. así, oh, así wow, fue, fue wow. un punto, una explosión, like no puede ser, ¿por qué? O sea, yo quería, una, yo quería que él me diera una respuesta certera, no te preocupes, pasado mañana vas a recibir un cheque de 5 mil dólares. Eso quería que él me dijera porque era lo que yo necesitaba. Wow. Pero no me podía mentir y no lo hizo. Entonces yo hice el berrinche, yo me enojé tanto que yo eh, me recargué en el escritorio así golpeándolo violentamente y por impulso barrí el escritorio con las manos. Así abrí mis manos y barrí el escritorio con las manos y todo cayó al piso y él... Ah, dice él que es San Gerardo Virgen y Mártir. <risa> De verdad se me quedó viendo. No hizo nada. Sí, no hizo nada. Wow. Se me quedó viendo y nada más dio la media vuelta y se salió. Y entonces yo en ese mismo momento recapacité dije no estuvo bien lo que hice. Uh -huh. Pero ya estaba ya era muy tarde ya lo había hecho. Sí sí sí. Y eso es bien importante es bien importante y gracias a Dios que yo he mejorado bastante en eso. Y, y manejar los impulsos es, es esencial y lo que le digo hice el proceso largo uh -huh. ya cuando yo salí a tratar de hablar con él y que ni siquiera sabía cómo le iba a pedir una disculpa él ya se había ido
1: mm.
0: para la noche cuando él regresó a la casa haga de cuenta que nada pasó wow sí o sea él no dijo nada yo tampoco no dije nada hablamos él entendía o tenía la sensibilidad de que era lo que estaba pasando en mí me comprendía, tenía paciencia y jamás se volvió a tocar el tema hasta que ahora me lo refiere a cada rato.
2: <risa> es, es, es increíble la, la historia que ustedes tienen como pareja y yo creo que va a llegar un momento donde espero, espero que tengamos la oportunidad de que estén los dos en un, en una, en un episodio, los dos sí. eh, al mismo tiempo, porque... No, no es de muchos, no es de todos y no es de muchos el que una pareja emprenda al mismo tiempo. Eh, por ejemplo, en mi caso, yo el que emprendió al principio fui yo. Eh, mi esposa tenía su trabajo y le digo, pues, por cualquier cosa, ella tiene su trabajo y hay asuntos frustrantes de la compañía que yo no le tengo que decir. Y si les digo, eh, le digo a ella no hay, eh, nada se compromete porque ella no está involucrada si se puede decir de esa manera, o, o viceversa, tal vez alguien que nos está escuchando, una mujer está emprendiendo y dice, sí, pero mi esposo no está involucrado al 100, es mi esposo, me apoya, todo me escucha mis frustraciones, mis quejas, pero no está involucrado, en su caso es totalmente diferente, porque si él no vendía, literalmente significaba que los dos no hubieran vendido, si él no traía entrada, no había entrada, y, y en este caso, usted se frustraba, él también se frustraba, en en su en el episodio con la entrevista con él nos decía, en ese día, yo, yo es cuando él dijo, yo tengo que hacer algo tengo que hacer algo porque está afectando pues la empresa el matrimonio mi esposa la casa literalmente estaba estaba afectando esto eh, y eso nos da bastante material y bastante áreas por qué, qué hablar y, y por dónde entrar pero quiero ir al punto sin salirme de la línea usted dice que le ha servido bastante y ha aprendido mucho en este tiempo el balance y es la primera mujer que nos toca entrevistar. Eh, no es que no hayamos invitado. Hemos invitado a, a varias, pero eh, so, son ocupadas. Por lo mismo, una mujer eh, tiene eh, la casa tiene los hijos, en este caso tiene la empresa, tiene, tienen bastante, bastantes áreas donde tienen que cubrir, eh, y, y mis respetos, yo me quito el sombrero para todas las mujeres que emprenden, para todas las mujeres que aunque no emprendan, o sea, el simple hecho de ser madres amas de casa es, es totalmente una carrera, ¿no? El, el estar sí. trabajando en todo eso. ¿Cómo ha podido balancear todo? Porque, una vez más, voy a, voy a recapitular rapidito, es mamá, es esposa, es empresaria, y por lo que no sabía y ahora veo, es un estudiante casi tiempo completo con todo lo, 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 lo sí. que lo que me dijo, ¿no? Está con la eh, pedagogía, tiene la contabilidad, también estudió administración de empresas, o sea, todo esto, sí. ¿cómo lo puede balancear?
0: Eh, algunas de las carreras que te mencioné ya las, ya las concluí, la otra... Ahorita estoy estudiando en línea. Eso ha ayudado bastante.
1: Mm, okay.
0: eh, la carrera empresarial, ya esa es básicamente, gracias a Dios, ha llegado a un punto en el que puedo organizar mi schedule o mi horario a lo que yo necesito porque ya mis clientes vienen a mí. Ya no tengo yo que ir detrás de ellos. Qué bueno. Eh, en el área del hogar, um, siempre me he preocupado porque sea un balance. Mi hogar no es mi responsabilidad. La limpieza de mi casa es de todos los que vivimos en ella, incluyendo desde la más pequeñita. ¿Qué es lo que más absorbe tiempo? La limpieza de un hogar. Y las que me están escuchando, o las mamis, o las esposas que me están escuchando, se va a escuchar un poco feminista esto, pero nunca, yo siempre les digo, yo no voy a limpiar la casa. Todos los, los que vivimos aquí tenemos que limpiarla. Y hay un pizarrón en el refrigerador en el cual tiene todos los quehaceres de la casa en cuadritos uh -huh. con magnéticos. Y en la mañana... Gerardo agarra sus tareas, yo agarro mis tareas y a agarra sus tareas y la chiquita tiene las tra los trabajos pequeños, que es nada más recoger sus juguetes que ella tira. Uh -huh. Entonces, cada mañana se ponen, cada quien escoge sus magnetos y los pone en el cuadrito de lo que va a hacer y en la noche tenemos la obligación de ponerlos para atrás para que en la mañana las vayamos y podamos variar nuestras tareas y agarrar. Así es que la casa, la, la limpieza no ha sido un problema, el tiempo en que me le doy a la familia, si sí es lo que hay que un poquito que aventarlo o que se puede decir que manejarlo, porque el tiempo que demanda la pequeña es bien diferente mi hija pequeña de tres años es bien diferente al tiempo que demanda la adolescente que tiene 17 años y es bien diferente el tiempo que tengo que darle a mi esposo, uh -huh. entonces esto sí es lo que tengo que estar ahora sí que preocupándome de darle el tiempo a cada uno o darnos el tiempo nosotros por separado darnos el tiempo juntos, entonces así es como lo, lo he sobrellevado, cada quien hace sus quehaceres, incluso la comida también Gerardo también tiene que escoger, está entre los trabajos también hacer la comida o le toca a Gerardo o le toca a Giovanna o me toca a mí, entonces, wow, qué bueno, sí cada, los quehaceres es lo que quita más tiempo de un hogar, eso todo lo tenemos que hacer.
1: Todo
2: bien organizado.
0: Sí, cada quien hace sus, sus trabajos. Eh, en el ámbito empresarial le digo, organizo mi schedule de acuerdo a mi, a mi calendario, vienen mis clientes. Eh, en el ámbito de la escuela, pues eso ya es mi horario, desde las 6 de la tarde ya tengo que estar ahí conectada y son básicamente como dos horas. Ahorita estoy missing algunas clases, pero están regrabadas o puedo retomarlas, así es que... Está organizado en tiempo. Wow, es una sí. eh,
2: toma de bastante organización y bastante disciplina. Eh, porque a veces eh, queremos eh, poner algo, tratar de programar algo. Eh, lo digo por, porque yo también ¿no? tengo mi familia. O, o en el ámbito empresarial queremos eh, tratar de eh, poner un programa... Y se empieza, pero después como que se empieza a descuidar, ¿no? Después, por ejemplo, ese ese pizarrón que tiene, ¿no? Que cada quien tiene su tarea. Después ya termina ahí con dibujitos y todo. Y tareas de hace tres semanas, ¿no? Que nadie hizo caso. Pero parece que lo ha podido sobrellevar muy bien. Aprender. Porque
0: tiene un secreto bajo esa tarea. Si alguien no lo hace... Vamos y abajo le ponemos una crucecita. Si alguien no hizo, por ejemplo, Gerardo no lavó los trastes y le tocaba que lavarlos, Ajá. entonces voy abajo le pongo el lunes no lavó los trastes Gerardo. Y si junta tres cruces de que no hizo trabajos en esa semana, el fin de semana, tiene que hacerlo de todos. Oh, o sea, hacen okay, los trabajos okay, de todos. Okay,
2: okay, okay, okay. Entonces
0: todos están bien preocupados por hacer sus tareas en la casa sin que yo les diga nada. Buenísimo concepto.
2: Ahí está el consejo para todas las, las mujeres empresarias que nos están escuchando, que no saben cómo hacer, cómo levantar ahí el, al marido, ¿no? De que no, no hace la, las, las tareas. Ahí está, muy buen tip, muy buen tip. Uh, quiero preguntar, en medio de todo este, esto, una vez más, con todo el balance que tiene que llevar la empresa cuando hay altas, hay bajas, Ah, ha llegado el momento donde ha querido tirar la toalla y decirle a su esposo, ¿sabes qué? Encárgate tú, déjame me encargo yo de las niñas, déjame me encargo yo de, de la casa, o, eh, o, o realmente este, este sistema de apoyo y de equipo se empezó desde el principio.
0: Se empezó desde el principio y se ha mantenido, wow. he dejado de trabajar como unos dos años. Mm, okay. Dejé de trabajar, no porque tirara la toalla, sino porque decidimos enfocarnos en Luna, en la más pequeña sí. En estar con ella, en no ponerla en un daycare o con una babysitter Entonces me dijo él, ¿sabes qué? Tómate un descanso y quédate con ella Y fue horrible
2: <risa> Se acostumbra uno, se acostumbra uno eh, A veces tenemos un ritmo de vida como empresarios eh, ¡Wow! Fuertísimo. Eh, el, por ejemplo, el día de ayer llegaba a la casa como nueve y media de la noche, tardísimo, eh, porque hay veces que así toca. Hay veces toca, que toca eh, ganar dinero estando en casa, sentados, sí. ¿no? Disfrutando una película, pero hay veces que toca, decimos nosotros, atorarle eh, días largos eh, juntas en... Eh, eh, con, con otros empresarios o con el mismo equipo de trabajo o con los proyectos que vienen o firmar acá todo eso. Entonces el ritmo de vida cambia bastante y con eso también cambia nuestra, nuestra las cosas que consumimos. Por ejemplo, en mi caso, yo el David de hace 6, 7 años no consume o no consumía, perdón, los la, el mismo contenido que ahora David consume. En su caso, ¿qué tipo de contenido consume día a día? Eh, cuando digo contenido, no sé, escucha noticias o algo que va conforme a su industria, lee revistas, libros, películas específicas.
0: Mi pasatiempo favorito es leer. Mm. Y sí, sí me encanta leer. ¿Y qué consumo? Consumo lo que es acorde a lo que más tengo responsabilidad. En el okay. caso de mi hija adolescente... Um, leo bastantes libros sobre lo que es el carácter en edad adolescente o a veces eh, he tomado algunos cursos de eso, eh, con la pequeñita también, algunos libros por ahí que estoy leyendo con ella. En el ámbito empresarial, pues hay que estar leyendo libros para estar up, eh, uh, updated o estar en, di, al, al día, día. Uh -huh. ajá con todo lo que se viene en la tecnología, en la publicidad y todo lo que hay que hacerse. Entonces, eso es lo que... Lo que... Mantenerse al día nada más en lo que estamos
2: viviendo sí, ok, entonces consume básicamente lo que necesita consumir sí. para mantenerse al día en, sí. su, en su trabajo y con las, sí. con las muchachas, muchachas, ¿no? porque ya yeah. está grandísima, Tremenda la, tenía, la <risa> tenía años de no verla y ahora que la vi wow, ya yeah, sí sí, el tiempo pasa y pasa muy rápido eh, ¿algún mal consejo que le hayan dado? ¿Al cuál, es, ¿cuál ha sido uno de los malos consejos en el ámbito empresarial? y lo digo porque existe un um, ¿cómo se puede decir? una mala fama en ciertas áreas, no en todos, eh, cuando se trata de que una mujer también trabaje en algunos lugares, no, 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 no en todos, eh, por lo menos de donde soy yo, y voy, y voy a hacer un poquito de contexto para, para, para ampliar un poco la pregunta, donde, donde, de donde yo vengo en México, la mayoría de mujeres no trabaja realmente, o tienen tener trabajo por lo regular, son amas de casa, o trabajan en la casa, para decirlo, decirlo de esa manera, eh, y ya cuando viene uno aquí, uh, por lo menos a donde nos tocó a nosotros estar, vivir, Todas las mujeres que conozco trabajan, ¿no? Y dicen, bueno, pues, ¿por qué no tienes un esposo que te mantiene? Esto y lo otro. Y creo que a veces, uh, específicamente cuando uno tiene familia fuera de Estados Unidos, dice ¿pero por qué trabajas? no Y llegan, a lo mejor preguntar, a lo mejor opinar está bien, pero a veces quieren darnos un consejo que termina siendo un mal consejo. No sé cuál ha sido un, un mal consejo que le hayan dado.
0: La ideología de que la mujer trabaja para mí ya es antigua, ya ahorita ya, ya estamos en un tiempo en el que es necesario e importante, no solo necesario que la mujer también se supere, crezca, estudie y que hagamos cosas extraordinarias. No digo que el hogar y los hijos sea algo extraordinario, lo es, pero ya conquistamos esa área mujeres, ya uh -huh. somos las reinas de los hogares y las de la educación de los hijos, estoy segura, pero también podemos hacer cosas más allá de eso. Entonces, para mí eso ya quedó en el pasado. Más que un mal consejo, una mala experiencia que he vivido en el ámbito empresarial es el no saber o tener un mapa trazado de cómo ser un empresario efectivo. Uf, buenísimo. El no tener un mapa, el no tener una estructura de qué es lo que debe de llevar un negocio, qué es lo que, cuál es la estructura de un negocio. Vas adivinando en el camino. Dices, voy a abrir mi negocio y dices, ok, vamos a abrir un negocio por la emoción. Todo negocio comienza por la, por una emoción. Uh -huh, uh -huh. Y muy pocos negocios tienen una planeación o tienen un cálculo, o tienen un blueprint o una un plan de negocios. Entonces yo tampoco no tenía un plan de negocios y ese fue un gran error. Y eso es a lo que me dedico ahora, a ayudar a la gente a tener un plan de negocios, a hacer una estructura de su negocio, a poner así que las piezas del ajedrez en su lugar y a comenzar la jugada al ataque cuando estamos ya... Emprendiendo y trabajando en la, en la compañía.
2: Quiero, quiero rescatar dos puntos muy importantes. Iba, iba, íbamos a entrar ahí de, de por sí, eh, pero yo este ya los tomo y quiero rescatar el primer punto que hablaba. Eh, está inspirando, eh, quiero decirlo ya de antemano, por medio de este podcast está inspirando a bastantes personas y muchas de las personas de nuestra audiencia. Ahorita puedo sacar las estadísticas, la, las puedo buscar, eh, son mujeres. Son mujeres y está usted aquí diciendo: Sí se puede. Sí se puede, porque lamentablemente, aunque es viejo esto de que la mujer no debe trabajar, creo que la mujer nos ha demostrado, escuche esto, que no nos ha demostrado que se puede poner al nivel del hombre, puede sobrepasarlo, porque una vez más ya son las reinas del hogar, con sus palabras, las reinas del hogar, las reinas de los hijos, ahora son las reinas de, de empresas y tú dices, wow, y el hombre se, se hace bolas porque no encuentra... No encuentra el jabón para bañarse. No encuentra el champú y ya... Pensé que estaba en mi casa. No. Y, y, y dice uno... Porque yo he escuchado, ¿no? Ah, oh, es que las mujeres ya... Eh, una mujer que está siendo empresaria dice, ay, ya, está, ya quiere ser igual que el hombre. Oye, no. Si ella logra hacerlo, no será igual que el hombre. Sobrepasará al hombre porque ya es mamá, ya es ama de casa, decía usted, ya es hija. Por naturaleza se preocupan y ven por sus padres, sí. por sus abuelos y todavía están a tu nivel de... Tu, tu, tu nivel de, de, de empresario. Entonces, está... Quería rescatar ese punto porque es buenísimo. Es muy bueno. Usted está diciendo aquí, sí se puede. Sin duda. Sí se puede.
0: Sin duda. Así es. Buenísimo. Y lo más bonito de esto, David, y yo quiero decirte eso que tú mencionas. Cuando el hombre dice, mi esposa es mi ama de casa, es la mamá de mis hijos y ahora es empresaria, no tengas miedo, esposo, de que tu esposa haga cosas diferentes. Al contrario tu esposa, tú como esposo debes ser el admirador número uno de ella. Y sí. al revés, nosotras de ellos. Aunque a veces hay ciertas discrepancias, pero eso es parte del show, como decimos por ahí. <risas> la fiesta sigue y de veras, para nosotras como mujeres es fundamental, y escúchame claramente, para nosotras como mujeres es fundamental que ustedes como esposo nos reconozcan a nosotras el esfuerzo que hacemos al ir más allá de nada más de la casa y el hogar. El, el plus que ponemos y escuchar de parte de ustedes qué bien lo estás haciendo. Te admiro. Sigue adelante. Y yo le doy gracias a Dios mi esposo igual. Qué bueno. Si, ha, si lo puedes hacer, adelante. Deberías de dar más. Tú tienes la capacidad. Y a veces yo volteo y le digo, nah, a poco. Pero él me lo dice. Wow, y eso es, eso es muy bonito. Y quiero que, por favor, como esposos, jamás se sientan eh, una un temor a que tu esposa te pueda sobrepasar en algún límite. Al contrario, es solamente parte de, de jugar como un equipo. Lo que somos una pareja cuando decidimos unirnos.
2: Sí, ya no serán dos, sino uno, yep, ¿no? Así es. Eh, el hombre tenemos, voy a hablar ahora un poco de, de, de nosotros, ¿no? De, de, del hombre. Tenemos la fama o la imagen eh, ya sea por las películas, no sé, me, me, mexicanas, especialmente las anteriores muy machistas, yo, pues, yo así la, la, las considero, eh, porque tal vez lo vimos en casa, yo no sé. Pero tenemos la imagen del hombre que llega a casa después de un largo trabajo, se quita los zapatos, se siente en el sillón, se se, ponen un, en, en, se inclina, prende la tele y me avisas cuando esté la cena, un ejemplo, ¿no? Está, está esa escena eh, o, o esa imagen. Con lo que usted nos viene a decir está, está rompiendo sus paradigmas porque me está diciendo yo salgo con los clientes y no tengo ningún problema con, con mi esposo, con mi pareja porque yo también soy tan capaz como él, pero también él llega a casa y tiene la tarea de que le tocó cocinar y lavar los trastes ese día y el paradigma de el hombre macho alfa que llega a casa y exige o la mujer que se somete, le, no estoy diciendo que no se someta, sino estoy diciendo que rompe el paradigma de esa mujer que no sale de casa hasta que hasta el fin de semana que el esposo la lleva a dar la vuelta, sino que aquí es iguales.
0: Absolutamente así es y es tan hermoso que ustedes nos involucren en sus proyectos, al menos a mí me encanta. Y a veces dice, tú podrías decir, es que no, no se puede. Mi esposo trabaja en la construcción y yo no tengo ninguna experiencia. Yo no lo pongo a hacer nada en la casa porque él llega bien cansado. Envuélvete, pregúntale, hagan algo juntos. El involucrarse el uno con el otro en el mundo de uno con el otro lo conecta. Y en base a esa conexión vienen soluciones. En base a eso vienen ideas, vienen, ok, ¿qué podemos hacer? Llegas cansado, por ejemplo, tu esposo trabaja en la construcción, no es empresario. Se va a las 6 de la mañana y llega a las 4 de la tarde Tú, nosotras, tengo algunas amigas que piensan, ay, es que él viene cansado, llegó con las botas sucias, la sudadera o la chamarra mojada, pobrecito. Está bien consentirlo. Yo consiento a mi esposo y también ocasionalmente, to be honest, a veces <risa> le sirvo de comer y lo consiento y todo. Pero cuenta más, a lo mejor que tú te sientes con él y le digas, oye, ¿qué crees que podríamos hacer para que tú ya no llegues así. Y si llegas así, mejor vamos a hacerlo para ti, para mí, juntos. Vamos a trabajar en la construcción, enséñame. Vamos, voy contigo a hacer painting. Mm. Vamos, voy contigo a hacer landscaping, enséñame. Mm -hmm. Vamos haciéndolo nosotros juntos. Sería hermoso, sería hermoso que tuviera ese, ese emprendimiento de pareja y, y hacer algo junto, involucrarse en el mundo de ellos y no resignarse a que, bueno, pues él trabaja en la construcción, tiene un salario bueno, pero pues no me puede ayudar en casa sino ver, si quieres que las cosas cambien, tienes que hacer que las cosas cambien.
2: ¡Wow! Muy bien. Si, si quieres que las cosas cambien, tienes que ver cómo hacer, sí. hacer cosas al respecto. Sí. Eh, decía yo que eran dos puntos que quería yo de rescatar. Ese era uno muy importante, que ya lo tocamos y podemos también regresar si es que necesitamos. Pero, eh, el otro punto, usted mencionaba un empresario efectivo. Algo que, que una exper mala experiencia que tuvo es que no tenía un manual para ser un empresario efectivo. Eh... ¿Cuál sería uno de los tips que usted le daría a una persona que quiere aventarse? Vamos a poner un escenario, vamos a usar nuestra imaginación. Hay una persona que acaba de abrir su empresa y su empresa es una empresa de construcción, eh, framing, no sé, este, drywall. Eh, pero tiene apenas un mes, un mes y se aventó porque un amigo le dio el trabajo, pero ese trabajo ya lo está acabando. Y se salió de su trabajo y ahorita si acaba ese proyecto, pues básicamente es un empresario, sí, porque ya se aventó, pero no sabe qué pasos dar ahora. ¿Cuál sería uno de los tips para llegar a ser un empresario efectivo, como lo, lo dijo usted?
0: Bien, um, yo te dije algo también bien importante en un ajedrez hay muchas piezas y uh -huh. cuando tú vas a empezar un juego tiene que haber varias piezas e incluso cuando quieres armar un rompecabezas y ver el paisaje completo tienes que tener varias piezas uh -huh. y ese es una de las uh, fallas que tenemos como empresarios es que nosotros queremos hacerlo todo y no funciona de esa manera. Para contestar la pregunta más brevemente de ese empresario que ya fue y hizo un trabajo y ya lo terminó y ahora no sabe qué hacer o a dónde encontrar más trabajo qué va a hacer pues ya es empresario pero no sabe cómo ser empresario. Correcto. Lo primero que tienes que hacer es hacer una estructura de tu negocio. ¿Qué, si tú vas a hacer construcción, ¿qué vas a necesitar para hacer co construcción? Lo primero que necesitas es saber qué áreas tienes de construcción, framing o drywall. Uh -huh. ¿Quién es tu cliente potencial? ¿Cómo vas a llegar a ese cliente potencial? ¿Y qué herramientas vas a utilizar para llegar a ese, cli a ese cliente potencial? ¿Cuáles van a ser las rutas para llegar a ese cliente? Uh -huh. ¿Vas a llegar con él directamente de persona a persona? Contrata vendedores. Contrata uh -huh. vendedores y págales un porcentaje de comisión o un salario y manda a los vendedores a tratar con tu cliente. Es importante que selecciones el personal que va a trabajar contigo. Uh -huh. Vas a llegar a ese cliente potencial por medio de la... de manera virtual o por medio de las redes sociales. Ok, crea tus plataformas y tu imagen en línea. Crea tu brand. Uh -huh. Solo por contestar una, dos de tus estrategias de la pregunta que me hiciste, pero es solamente parte Bastante.
2: de... Sí, sí, eh, creo, lo dijo, es, esa parte la dijo, no puedo hacer, a ver si dicho mejor, es como un ajedrez que necesita estrategias y partes importantes. Creo que en el momento de emprender, uno se convierte en siete diferentes personas al, al momento de emprender. Cuando uno es uh, trabajador, eh, hace su, su, su labor, su trabajo, decimos aquí poncha o se hace el clock out y vámonos, ay, nos vemos mañana. Cuando uno es emprendedor, te encuentras que eres el que hace el trabajo, el que cotiza el trabajo, el que programa todo, si se puede se puede poner de esa manera, eh, hace el advertisement del trabajo, eh, se, se termina siendo un vendedor, hace, es diseñador, hace, es el trabajador, es el cobrador, es el, es el que hace todo. Y a veces tenemos... Yo quiero decir que a lo mejor es. Eh, eh, no sé qué es lo que nos detiene, no sé si es el miedo a decir, bueno, si yo quiero ser, ser empresario y no soy. No puedo ser el, el mismo que, que, que está creando el logo y el mismo que va a agarrar la, la, la pistola de los de las, um, de nails, ¿no? De, sí, sí, de los clavos, sí. perdón. No puedo ser el, el mismo. Y yo no sé si es miedo, tal vez, a que a que no pueda uno, a que no vaya a triunfar, a que no la vaya a hacer y, y por ese miedo de dar el siguiente paso y decir voy a contratar a alguien que haga el advertisement, que me haga eh, tarjetas, voy, voy a contratar a alguien que sea el vendedor, voy a contratar a alguien que me haga el trabajo creo que a veces ahí nos encontramos estancados muchas de las veces y nos encontramos sí siendo emprendedores pero estancados en un mismo, en un mismo nivel tal vez
0: Claro, es lo que tú acabas de decir. Es el temor a veces. Y a veces puede ser el temor, a veces puede ser que no hay los recursos. Uh -huh. Que el empresario a veces, como tú dices, empezamos de scratch, de, c de cero. cero. Entonces no tenemos los recursos para estar pagando aquí y allá. Pero déjame decirte que cuando tú verdaderamente quieres hacer algo y de verdad lo anhelas y de verdad lo buscas, no te quedes sentado ni tengas miedo. Busca, genera, llega la gente adecuada que te va a regalar lo que necesitas. En serio, o sea llegan, se abren las cosas como por arte de magia, por bendición, le decimos los que creemos en el creador, por bendición llegan las cosas a ti, se abren las puertas. O sea, las cosas se dan... No, yo tengo clientes que vienen aquí y se sientan y me dicen, quiero hacer este negocio, tengo esta idea, pero no tengo las finanzas. Y como a mí me apasiona lo que hago, yo le digo, vamos haciéndolo. Cuando vengan tiempos mejores, vamos viendo cómo vamos trabajándolo. Excelente. Como llegan clientes potenciales también que... Me dicen, yo necesito esto y eso no me importa lo que me cueste, hazlo. Wow. It's like, that's my client. <risa> I want more... Sí. Quiero más de estos clientes. Sí, Entonces, claro. tú puedes ser ese, esa persona que eres un emprendedor y que a lo mejor dices, no tengo el capital. No tengas miedo. Simplemente pídele a tu creador, créelo en ti de que vas a encontrar el recurso, de que vas a encontrar lo que necesitas y se va a dar. Pero definitivamente necesitas tener una estructura de tu negocio. Y quiero agregar, no sé si es una pregunta posterior... Porque creo que ya casi nos está acabando el tiempo, ¿verdad? No sé.
1: Ahí vamos, sí, estamos bien.
0: Ahí no quiero que luego me digas, ya nos vamos a ir y quiero agregar esto. Hemos estado hablando sobre por qué es importante ser empresario, cómo las mujeres jugamos un, un aspecto y multifacético en, la, en el hogar y en, el, en la empresa y en abrir un negocio. Pero quiero hablar, si me lo permites, ¿cuáles son los privilegios de ser un empresario?
2: Oh, buenísimo. Por favor.
0: De verdad, que puede escucharse complejo, lo acaba de decir David. Son varios sombreros los que tenemos que ponernos. Puede escucharse retador, puede escucharse difícil, pero el privilegio de ser un empresario es multifacético. Uh -huh. Y solamente por decirte uno de ellos es el tiempo.
1: Uh -huh.
0: El tiempo no tiene retorno. El tiempo y las horas que tú vivas haciendo algo en lo cual tú tienes que regalar o entregar parte de tu vida por un salario que solamente te permite sobrevivir y ahorrar un porcentaje mínimo, no es vida, mm. no es, no es yo creo que lo que buscamos o lo que la gran panacea o lo que todos codiciamos. Cuando nosotros eh, somos emprendedores, podemos manejar nuestro tiempo, podemos manejar nuestras nuestra, nuestra agenda, podemos vivir momentos tan especiales con la gente que amamos, con nuestros hijos, con nuestras esposas, con nuestros padres, con nuestros hermanos, elegir dónde queremos estar y dónde no queremos estar. Y ese tiempo nadie te lo va a quitar porque ese tiempo ya es tuyo. Y cuando tú estás como emprendedor y que ya hiciste un trabajo y que lo hiciste bien hecho, desde el principio puedes darte ese privilegio de decir, mi compañía está trabajando, apliqué, implementé un sistema que está funcionando y puedo... Y decido darme el privilegio de pasar el día con mi hija o de irme a hacer un día de campo o de irme de vacaciones una semana. Eso ya es un gran privilegio, el decir esta semana o este año me voy a ir de vacaciones por dos semanas a Hawái o me voy a ir a, a cualquier parte que tú decidas irte. Ese es otro privilegio de ser empresario. Quiero dejarles a mis hijos un legado de que ellos también ya no vayan a trabajar por intercambio su dinero, intercambio de su tiempo por dinero. Es un legado que ya les vas a dejar a tus hijos. Ese es otro regalo de ser empresario. Quiero ayudar a otros a que también pongan un plato de comida en su mesa, ser proveedor de otros también, de otras personas que son parte de mi equipo y de mi compañía. Eso es un privilegio de ser empresario. Son tantas las cosas tan hermosas que te ofrece el, el privilegio de ser dueño de tu negocio. Así es que no lo dudes.
2: No lo dudes. Buenísimo. No. Eh, me encanta eh, que haya entrado a esa parte acerca de los privilegios, eh, los beneficios de ser un empresario, porque creo que son incontables. Y, sí. eh, Pero tocó el, el creo que el más importante para mí, para mí el más importante que es el tiempo. El tiempo no regresa. El tiempo se va, se se, va, se esfuma eh, como agua entre las manos, no. Realmente es, es valioso. Y uno decide, uno decide qué tanto este, invertir en ese tiempo y con quién invertirlo. Hay momentos, sí, es complejo. Sí, hay momentos que, como, como um, empresario o como una persona que está siendo emprendedor o emprendedora, eh, tiene que pasar es, ese. Creo que es importante, creo que es necesario pasar por ese tiempo donde todos están descansando y tú estás trabajando, porque pasa, pasa donde tus trabajadores dicen, bueno, hasta mañana, jefe, hasta mañana, y se van y tú tienes que terminar el reporte del mes, hacer el inventario del año, no sé, y dices tú, ay, si no fuera el emprendedor o el empresario, no estaría aquí y te estuviera durmiendo, pero también el beneficio es que cuando todos están trabajando, tú puedes decir, hey, estás generando dinero, voy y me tomo un tiempo con mi familia.
0: Claro, un especial. Wow. claro. Elegimos nuestros tiempos.
2: Qué bonito, qué bonito sí. es eso, qué bonito es eso. Eh, decía, y, y, y vamos a regresar un poquito, acerca de cuando alguien comienza, pero no tiene los recursos. Creo que esa es la historia de muchos. Creo que es la historia de muchos porque somos muy pocos, eh, o son, iba a decir somos, pero yo no fui uno de ellos, son muy pocos los empresarios que, a, a que ahora están, que empezaron con un capital grande. Eh, me valga la redundancia como este el último presidente que tuvimos, ¿no? que dijo oh, yo empecé con un pequeño préstamo de un millón, ¿no? así como que oye, <risa> dame ese préstamo también y verás Correcto. que también hago algo ya, sí. ya sería el colmo que no hayas claro. hecho nada con ese préstamo, ¿no? pero eh, creo que muy poquitos nos identificamos en el momento de comenzar algo, de decir, bueno Estuve ahorrando 10 años, 5 años, tengo un buen capital, 50, 60, 100, 200 mil, ¿qué, ¿qué negocio puedo emprender? No, no digo que no lo saiga, para mí que sí ya lo sabe, sí. a ver, pero creo que la gran mayoría, especialmente de nosotros como hispanos que no tenemos ese... Uh, no fuimos educados tal vez en el ahorro, ahorro, ahorro para emprender algo. Eh, empezamos y hey, sí, soy bueno en hacer esto. Voy a hacer un negocio de esto. Hagámoslo. Y como dice, viene la emoción, viene el sí, 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 hagámoslo. Y empieza a compartirlo. Y, y más y el primero, que la primera puerta que a, toca se abre. Y tú, no, buenísimo, esto estaba bien fácil. Y te das cuenta que te metes y dices, oye, no tengo ni para tres meses si esto no alcanza. No, si no alcanza. Sí,
0: correcto.
2: Entonces, el capital es muy importante, pero aún así... Usted estaba diciendo, si no tienes capital, no tienes los recursos, aviéntate porque la actitud, la actitud mueve grandes cosas. La actitud hace que, usted lo decía con esas palabras, lleguen las bendiciones y no sabes ni cómo pasaron. ¿Tiene alguna experiencia que haya pasado, eh, ya sea con su empresa, con algún, eh, algún cliente suyo, dueño de negocio, que a lo mejor estaba ya, sabes que creo que se va a cerrar este asunto y de momento... No sé, llega el, 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 la gallina de los huevos de oro.
0: Sí, de esas sí te puedo contar muchas. Por favor, una. Una,
2: una que se le venga a la mente. Muchas.
0: Um, definitivamente eso está relacionado con lo espiritual. Y es algo que, que no tiene una explicación racional cómo mm. sucede. Mm -hmm. es, eh, especialmente hubo un momento en el que nosotros comíamos básicamente porque no teníamos los recursos hot dogs del 7-Eleven casi todos los días. Y en aquel tiempo creo que estaban las McChicken a dólar o algo así. O so, básicamente eran nuestros menús de todos los días y el breakfast burrito. Porque no teníamos el capital ni los ingresos. Y ya, pues, mucho menos hablar de que íbamos a reunir el dinero para pagar la renta del apartamento. Así es que recuerdo específicamente una vez yo estaba en la iglesia y yo tenía puesto conmigo una ofrenda material. Y yo decidí... Yo estaba diciéndole, ¿por qué, Dios mío? Porque... A nosotros espiritualmente se nos habló de este negocio antes, mm. que iba a ser un negocio. Entonces nosotros creíamos y estábamos caminando también por fe. Mm. Entonces estábamos en ese momento y no tenemos para pagar la renta. Entonces yo tomé esa prenda que tenía y la deposité con toda la fe y dije yo necesito y aquí está, te doy lo que traigo. Wow. Y al día siguiente, así como usted lo dice, un cliente le habló a mi esposo y nos pagó una cantidad Casi como lo que necesitábamos, como una tercera parte más. ¡Wow! Así, bonito. o sea, como por... Es, es que así trabaja. Así trabajan las bendiciones y así trabajan las cosas sobrenaturales.
2: Creo que el ser empresario... Y qué, ¡Qué bonita historia! ¡Qué bonita historia! Y eso me, eh, me recuerda a mí que una de las características de un empresario es que se tiene que acostumbrar a las altas y bajas. <ríe> Pero sí. siempre, siempre teniendo eh, la mente fija en las altas, obviamente. En decir, claro. vamos a subir, vamos a subir. Porque... Yo cuando empecé, eh, que ahorita me hizo recordar esto, es que cuando uno es empleado, uno está acostumbrado a que a la quincena o a la semana o al mes, depende cómo le paguen, va a llegar el cheque y esa cuenta que tenía, ¡fum! va a subir. Digamos que la quincena, ¿no? Y, y ya va a ser primero y, ok, no importa, llega el cheque y ¡fum! sube. Y ya estás por el día 13, 14, ya está bajando, pues, ah no importa, ya trabajé y el día 15 ¡fum! sube. Sí y como empresarios ese es uno de los contrastes grandes porque la cuenta puede estar en 20 dólares por toda una semana en un
0: inicio cuando empiezas el negocio así eso a veces ni eso a veces hasta en overdraft Sí,
2: menos tanto y tú oh. Sí, exacto. Pero como de repente el de repente son los que cambian la historia. Sí. Como de repente una llamada de cambiar todo como sí. de repente un, un, una puerta que se abre que tal vez uno estuvo toca sí. y toca y dices tú esta puerta no te das la vuelta y de momento escucha, se abrió sí. Sí, y dicen es. oh necesito este proyecto aquí está el adelante y así tú es. wow qué Así sucedió es, así
0: es así es pásalo y sé de verdad que es emocionante eso y es la fe y llega y pasa es, es algo que, que es como te digo, es cuestión de nada más del tiempecito, del proceso, del, del ajustar todo, el año, del proceso, como tú dices, el dos años del proceso y pasa y pasas allá a otro nivel, donde ya se viene a los sueños grandes y a la estabilidad y a las cosas que estás buscando cuando eres empresario. Y quiero regresar un poquito, como dices tú, a la parte donde dices que cuando empiezas y fundas un negocio, vienes sin nada. Uh -huh. Pero la peor crisis que tenemos como empresarios cuando comenzamos es la mentalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no, al menos en mi parte, mis padres no eran empresarios. Mucho menos me iban a hablar a mí de un ámbito empresarial. Obviamente mi papá vendía jitomates. Mi papá es ranchero y vendía jitomates uh -huh. y vendía chiles para rellenar y vendía lotes pero no de una manera profesional o estructurada. Mi mamá vendía tortillas a mano, vendía también dulces, así ah, bueno, ahora sí que se puede decir que ventecitas, así nada más. Uh -huh. Traen la semillita, pero no te inculcan como hijo, como pequeño, no te inculcan hijo tú puedes, tú eres un emprendedor, tú tienes la capacidad. Jamás lo escuché yo de mis padres. Uh -huh. Tú tienes la capacidad, tú debes de hacer eso, tú puedes hacer cosas extraordinarias. Nunca. Entonces creces a una edad adulta y dudas que tienes la capacidad de hacerlo. Uh -huh. Dudas de que lo podré hacer, no lo podré hacer, porque no te lo enseñaron y porque no, 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 lo traes en ti. Pero ti. Sí tienes la tienes sí tenemos la tenemos la hacerlo. Y hacerlo. Es y eso que eso que empresario también... empresario también tenemos la obligación de transmitirle eso a nuestras siguientes generaciones, a nuestros hijos. Tú puedes hacerlo. La crisis material no importa. Mm. De verdad, la crisis material no importa. Todo va a llegar a ti, de verdad. Si tú lo anhelas y si lo quieres hacer y cambias el switch en tu mente, lo demás por sinergia va a ir llegando.
2: Wow, wow. Sí. Qué, 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 qué bonito, qué hermoso, porque una vez más lo dije y lo vuelvo a repetir, todos quien. No, no me está inspirando nada más a mí, que estoy aquí y, y se siente esa, esa energía, esa vibra de que, hey, vas a salir, puedes hacer, dale para adelante, sino que todos, toda nuestra audiencia está recibiendo esta, esta motivación y, y los motivamos, los motivamos si han querido emprender, si tal vez tuvieron una mala experiencia, no te quedes ahí. No dejes que la mente te juegue te juegue mal, sino sigue empujando. Sigue tocando porque el, el, la excelencia llama excelencia. Entre más haces las cosas, entre más las haces bien, se te empiezan a abrir las puertas y no darte por vencido. Ah, hay algo que yo escuché cuando recién iniciaba y, y hay muchas personas que están de acuerdo, ocha, otras no, otras de, de, difieren de eso. Yo quiero escuchar su punto de vista, pero cuando yo empecé, escuché esto de algún podcast también de un, de un empresario y yo yo lo, yo lo activé en mi, en, en mi vida eh, de empresarial eh, de emprendedor pero hay un dicho en inglés que dice fake it until you make it en otras palabras uh, aparentalo hasta que lo logres ser eh, quiero, y quiero saber su opinión sobre eso, porque los primeros años cuestan mucho. Los, en los primeros años eh, uno quisiera llegar, vamos a poner un ejemplo, tienes una compañía de construcción, uno quisiera llegar con una camioneta, ¿no? Y grande y el logo y, y bajar, pero ni siquiera tienes para la camioneta, ¿no? Sí. Entonces, eh, yo, yo, yo me acuerdo que empecé con un, este, con un Mazda 6 y andaba yo visitando así como que yo me estacionaba, de, <risa> iba, iba a ver las casas sí. y yo me estacionaba a la vuelta porque cuando llegábamos varios estimadores, Llegaban con sus camiones y, oh", y yo me estacionaba a la vuelta Y ya llegaba yo caminando Pero eh, no siempre tenemos todo Lo que nos gustaría tener como nos queremos ver ¿Qué opina del aparentalo Mientras en lo que lo tienes?
0: La palabra aparentalo para mí es un poquito Tengo un concepto A lo mejor distorsionado de aparentar Porque aparentar es pretender O tratar de proyectar algo que no eres o no tienes uh -huh. Yo la relaciono de ese modo okay. Yo diría más bien, créelo hasta que lo consigas, o créetelo y mételo y siéntelo y vívelo y que tu corazón palpite por ello hasta que lo vivas, así es como tú lo dices, okay. nomás aparéntalo en lugar de aparéntalo, créelo, vívelo yeah.
2: creo que es el, es el, es el, 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 el error de traducción porque no a sab... lo mejor, sí porque es, es fake it until you make it
0: y, y bueno, aunque, ah, pensándolo
2: bien fake it, fake es algo que no es real, entonces puede que sí sea aparentar algo, algo que no es real, porque... pero sí entiendo
0: el concepto, pero lo que me concepto... quieres decir, o Exacto, sea vívelo, sí. siéntelo, víbralo
2: pero, pero hasta cierto punto eh, transmítelo. Claro Porque exacto. una cosa es Yo lo vivo Y yo soy el mejor Y yo voy a conquistar el mundo Y traigo la mejor idea De todo el mundo y ves, Pero cuando uno está En un cuarto Porque a mí me ha pasado Donde van a presentar Un proyecto Y ahí habemos Siete, ocho estimadores Y yo volteo a ver Y veo puro señor Bigotón americano ¿No? Y yo así como que Ok Y unos van llegando En sus carrazos Otros en sus camionetas Y yo Y yo Ay dejé El, el Mazda ahí a la vuelta ¿No? y Me pasaba a mí Exacto Entonces pero pero si tú te la crees, si tú te la crees y si te paras ahí y, y levantas la cabeza, ¿no? Y aunque por dentro te estés muriendo de la inseguridad, miedo, la inseguridad nunca está acá, nunca. Ay, no. Y bueno, empezamos con este proyecto, está su, este, tenemos el budget de tanto y que esto y lo otro. Y tú te digas como que bueno, y metes tu tarjetita, ¿no? Ahí y que bueno, a ver lo que Dios diga. Y cómo es que muchas veces el, el eso, el creértelo a ti, tú dices, ¿cómo me seleccionaron a mí? Habiendo tantos, me seleccionaron.
0: Me sí, exacto, eso ya es un privilegio y eso, eso, fíjate bien lo que tú acabas de decir, eso, eso encierra un secreto, David, eso que tú acabas de decir, el estar en una, en un room, en un cuarto donde hay competidores, como tú lo acabas de decir, y la confianza en ti mismo, lo sientes, lo vives y cuando estás específicamente cerrando una venta, y lo digo para los que son empresarios y quieren abrir una empresa, cuando estás cerrando una venta, olvídate de que no tienes secretario, olvídate de que no tienes tu computadora, de que tu carro no sirve, de que se apagó. Olvídate de eso. Sí. Sí, o sea, tú enfócate en que voy a cerrar esta venta, soy bueno en lo que hago, sé lo que estoy haciendo y sé que lo que, por lo que vine aquí y vine por ese trabajo y es para mí. Sí. Y si ese proyecto y es, si ese, ese trabajo es para ti, es para ti, te lo vas a llevar. Entonces, la confianza en ti mismo, eso que tú acabas de decir y me hablaron y me lo dieron y ahí juegan varios factores. ¿Por qué te lo dieron? ¿Por qué te eligieron entre los siete bigotones? Tal vez por la confianza, tal vez porque vieron transparencia en ti, tal vez porque vieron que tienes conocimiento, tal vez por la gracia de Dios, tal vez porque conectaste con el cliente, tal vez porque escuchaste más cuidadosamente sus necesidades, o tal vez porque el creador ya tenía ese trabajo designado para ti. Uh -huh. Pero uh -huh. está, es, está el trabajo y es para ti. Entonces son ciertos ingredientes y conceptos que tú como empresario tienes que entender. Tener la confianza. Y saber a lo que vas. Y voy por ese, voy por ese viste y ese viste es para mí. Así digo yo cuando va a hacer una venta. Voy a vender esto y si eso es esa venta y ese negocio es para mí. Así voy pensando y ese negocio es para mí. Y los clientes yo creo que sienten esa seguridad y les transmito esa, esa a lo que voy. Soy agresiva a lo que voy. Wow. Y entonces confían en mí. Ok, vamos trabajando, dicen. Qué
2: bonito, y creo que es importante el, el que no se pierda eso aún a pesar del tiempo, porque vamos vamos a, a, ver, a ponerlo esto, hay una gran ventaja en el novato, y la, la ventaja que tiene el novato, pareciera que no hay ventaja, pero hay una ventaja en el novato, el primerito, el que está entrando una vez más a esta sala, donde está hay varios competidores y tú estás entrando, y la ventaja del novato es que le va, va a ir con todo porque no tiene nada que perder. Porque es la, tal vez la primera vez Entonces va a ir súper enfocado Va a ir eh, va a escuchar todo Hasta el más mínimo detalle Va, 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 va con una actitud y, y, y tal vez sí con nervios Tal vez sí con inseguridad Pero al mismo tiempo oh, y, y Tiene muy presente Tengo que tener una buena presentación Tengo que eh, ir bien vestido Tengo que oler bien Yo no sé eh, Y tal vez a los que ya han ido ahí Y están acostumbrados a que ah, lo hacemos cada mes Venimos a estos Ya llegan así como que ah, A ver a qué hora se Y si lo ganamos bien Y si no tenemos otros proyectos Entonces Muchas de las veces dicen, ah, este se veo enfocado, le interesó en nuestro proyecto, démenselo al novato que no saben qué es novato. Claro. Pero que no se pierda eso. Porque si no, tarde que temprano, en unos años, tú vas a ser como los demás. Eh, Me recuerdo cuando vine aquí, ¿no? Pero ya llevo... Sí. Y, y se pierde la magia y, como decías, de la agresividad de decir, yo voy por ese visto.
0: Claro. Exactamente ¿sí? así es. Y eso, eso pasa nada más y si se da cuando estás apasionado por lo que haces. Mm. Cuando te importa. Cuando no te importa, cuando ya pierdes interés, ya es hora de que te muevas a otra empresa o a otro lugar. Wow. Ya es hora de que dejes de hacer eso porque ya se acabó el entusiasmo. Ya no va a funcionar. Uh -huh. Entonces, ese entusiasmo para que tu negocio sea efectivo es otro ingrediente. Es mantener la chispa encendida. Mantener lo que te gusta hacer, lo que te apasiona.
2: Wow. ¿Qué es lo que lo mantiene motivada a usted? A, 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 en el ámbito de, 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 de seguir con la empresa.
0: Era la pregunta. ¿Personalmente o empresarialmente?
2: Empresarialmente.
0: ¿Qué es lo que me mantiene motivada? Uh -huh. Trabajo con los negocios uh -huh. y hago míos los negocios. Por uh -huh. ejemplo, ahorita estoy trabajando por decir un nombre y le va a hacer publicidad. Four Seasons Exteriors. Uh -huh. Ellos hacen construcción y esa compañía empezó desde la registración de su negocio. Tienen siete camionetas actualmente. Ya están trabajando como subcontratistas. Empezó el papá. El papá era muy bueno en hacer la mano de obra. Tenía un hijo que acababa de salir de la high school y yo le dije, yo te voy a enseñar a hacer un plan de negocio hicimos la estructura. Y su hijo de la high school lo puso en mis manos. ¡Wow! Ahora su hijo es el manager de la compañía y yo he visto que esa compañía ha crecido y cómo ha avanzado y el logro es mío. Uh -huh, uh -huh. Sí me explico, o sea, no es que sea gólatra, pero es una satisfacción. Claro. Y es lo que me mantiene motivada a mí, el que ellos estén contentos, que les vaya bien, que vayan creciendo, que sigan confiando en mí, que me hablen. Y no todo es color de rosa, ¿eh? También hay clientes insatisfechos y hay clientes con los cuales no conecto y hay clientes que no son para mí. Uh -huh. Y que son para alguien más y es justo. Todos tenemos la necesidad y hay clientes con los cuales no vamos a hacer clic, uh -huh. pero es parte del proceso. Pero a mí lo que me mantiene motivada es eso, el hacer tu negocio, mi negocio y cuando hablo con mis clientes y me dicen, oye, ¿crees que debería de entrar mi negocio en todas las plataformas eh, de las redes sociales? La pregunta, ¿qué tan bueno eres para la tecnología? ¿Vas a hacer la administración tú del management de todas las redes sociales? No soy tan bueno. Vamos a empezar por una red social para que poco a poco vayas aprendiendo. Uh -huh. Y vamos haciéndolo de este modo. Así nos puede ir mejor. Entonces, nunca le abro. Puedes hacerlo mejor. Debes hacerlo mejor. Si no, digo, vamos. Tu negocio es mi negocio. Podemos implementar esto. Soy parte de su equipo. Me convierto básicamente como en su empleada porque soy parte de su equipo de trabajo pero al mismo tiempo soy independiente y trabajo con todos.
2: Una pregunta, y esta pregunta ya es más personal. Eh, bueno, es en el, es en el ámbito de, 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 su, de su compañía, pero es directamente para la compañía. Eh, ya ¿Ustedes este, promocionan o trabajan pues, para personas fuera del estado o todo es local?
0: No, trabajamos en todo el país trabajamos es. en todo el país, porque ahorita la tecnología nos permite, toda la comunicación nos facilita la, pro, la, la provisión de el planeamiento, la registración de los negocios, porque empezamos desde lo que es la registración con el UBI, el EIN, con las licencias, con los permisos, todo, es casi regularmente en, en, todos los pa, en todos los estados de Estados Unidos es casi similar, y todo eso se puede hacer en línea, y la planeación ahorita con Zoom se puede hacer todos los meetings virtuales, entonces y la, el shipping de los materiales de camisetas o de lo que necesitan de stickers y eso se puede hacer también a todos lados. Entonces, trabajamos con clientes en varios estados.
2: Entonces, entonces para todos nuestros empresarios que nos están escuchando, todos los que están emprendiendo, están iniciando su negocio y necesitan ese tipo de ayuda, pueden ir directamente... Con ustedes, no importa el estado que estén aquí en Estados Unidos, ¿correcto? Sí,
0: es correcto. Voy a hacer una, un comercial en la página web de www.leader777. Estoy ahí mejorando. Esa página yo creo que en una semana ya está al 100% updated. Perfecto. Leader, en inglés, que es leader. Uh -huh. Leader777.com y ahí van a poder encontrar ya todos los, los... Voy a decir que los enfoques en los que podemos apoyarlos. Pues
2: ahí está para todo nuestro Radio Escucha. Y lo digo porque... Aquí muchos empresarios van a estar de acuerdo conmigo. Eh, a lo mejor en su caso también. Yo recibo alrededor de cuatro, 5 llamadas por semana de empresas que nos quieren ayudar en el área digital como 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 compañía. Siempre nos dicen... Y siempre, siempre usan la, el, el mismo script. y No sé si es la misma empresa, pero siempre ponen diferentes nombres y dicen... Oh, hemos visto que tiene, estás en Google y tienes buenos ratings, pero no estás hasta arriba. Te, te podemos ayudar. ¿Te gustaría? Y... y ...lamentablemente recién que nosotros iniciamos... ...caímos en... ...voy a ponerlo así... ...en las garras de dos... ...donde... Por seis meses no hicieron nada y se le pagaron los seis meses. Y entonces como que... ah Y después pasó un año y al año... Bueno, se, se escucha bien porque ahora es un en español, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Sí. Y te sientes más seguro. Lo hicimos y los primeros dos meses... No, hombre, te tenían aquí. Mándame esto y que esto. y Mira, te creé esto y esto. Y de momento, pum, se desaparecieron. Y llamas y llamas y llamas y nada. Y hasta después ellos te llaman. Pero porque dicen, se venció tu contrato. ¿Te gustaría renovarlo? Y tú, no, ¿sabes qué? No. Pero, pero... El, el podcast de Sin Límites, conocemos a Gerardo, a Santana por muchos años ya, y yo quiero decir que esto es legítimo, 100% legítimo, y por eso están aquí como invitados, bueno, estuvo como invitado Gerardo, ahora está como invitado usted, porque han creado una gran empresa, lo, lo, lo tengo que decir, lo tengo que mencionar, han creado una gran empresa, han ayudado a muchas empresas a crear, como esta que acaba de decir de construcción, y si hay alguien que necesita ayuda, que los contacten, correcto. Sin
0: duda. Sí, es, ahí está el recurso. el Lo menciono nuevamente, wwwleader 777com El teléfono cuarenta 206-650-4625. Ahí usted lo edita si no está permitido. No,
2: no, sí, adelante, ¿no? Adelante. Este, este sí,
0: efectivamente... Um, es importante eso, el que haya una buena estructura y en lo que podamos servirlos, pues aquí, aquí estamos al 100%.
2: Bueno, pues muchísimas gracias. Sé que su tiempo es muy valioso como una vez más como mamá, como, como esposa, como empresaria, eh, pero que nos haya prestado esta hora realmente, bueno, más de una hora realmente vale mucho. Eh, se lo quiero agradecer y un último mensaje para todos nuestros eh, fieles oyentes.
0: Nada más agradecerles el tiempo también que se dan de escuchar este podcast y todos y que todo lo que usted está trayendo esa experiencia y todo aporta y que lo sigan ahí... Escuchándolos todos y sobre todo que lo compartan Para que podamos ser una comunidad que sigamos creciendo De empresarios, imagínense
2: Gracias, sí, estaría excelente Lo sí. está, estamos creciendo Y bueno, gracias por estarnos escuchando Gracias por compartir, por mandar estos eh, episodios a Aquellos que tú sabes que les va a interesar Así que síganos en, en las diferentes plataformas En Apple Podcasts en Spotify Que son las, las, las que más nos escuchan Pero sigue compartiéndolo, por favor eh, Recuerda que tratamos de traer nuevos episodios todos los lunes trayéndote valor, trayéndote esa, esa chispita que va a encender algo, trayéndote motivación, trayéndote las historias de personas que han creado, han iniciado algo y que ahora están tocando... Tocando el éxito hasta cierto, hasta cierto punto, a cierta manera, viendo resultados muy positivos, siendo muy efectivos. Así que por el momento es todo. Mi nombre es David Cervantes. Recuerda que esto es Sin Límites Podcast y nos estamos escuchando hasta la próxima.